0: basada en qué? En el conocimiento y entendimiento de quién es Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo y la revelación de su bendita palabra. O sea, básicamente es nuestra confianza, pero esa confianza tiene una base, porque uno no puede confiar en quien no conoce, ¿verdad? Entonces, esa confianza que tenemos en Dios, nuestra fe, que la confianza que tenemos en Dios tiene una base. La base es el conocimiento y entendimiento de que tenemos en Él mediante la obra del Espíritu Santo por medio de la revelación de su bendita palabra. Entonces, estos niveles de convicción o de certeza, de confianza, seguridad, dirección, claridad, todo lo que es la verdad integrada, ahora tiene que ver con cuánto nosotros, con lo que se nos ha dado, porque se te da algo. La fe es un regalo de Dios. Dios nos ha dado la fe. No como un elemento de petición, sino que hay otras cosas que la, las, la hemos predicado constantemente para saber qué es la fe. Y eso se nos es dado para qué. Número uno, para agradar a Dios. Porque todo lo que recibimos de Dios debe ser usado para honrarlo a Él. Otra vez, todo lo que recibimos de Dios debe ser usado para qué. Para honrarlo a Él. El Señor se encuentra con un ciego de nacimiento, ustedes conocen la historia. Ese siglo de nacimiento los discípulos decían, ¿y quién pecó esto? ¿Sus padres? El Señor dijo, no, esto es para que la gloria de Dios, las obras de Dios se manifiesten en Él, en Juan capítulo 9. Y la Biblia dice que el Señor eh, escupió, lo mandó al estanque, volvió viendo, a Él lo expulsaron, es una historia un poquito larga, pero en resumen, a Él lo expulsaron de la sinagoga. Y cuando el Señor sabe que lo expulsaron de la sinagoga, se encuentra con él y le, le hace una pregunta. Dice que el Señor lo buscó y lo encontró. Porque el Señor siempre va a encontrar lo que busca, ¿verdad? Nosotros estábamos como estábamos perdidos en delitos y en pecado y nosotros no teníamos forma de encontrar al Señor. Pero el Señor nos encontró, ¿verdad que sí? Y encontró a este hombre que había sido expulsado y le hace una pregunta. La pregunta es especial. Le dice, ¿crees que? En el Hijo del Hombre Y Él dice ¿Quién es para que yo crea? Y el Señor le dice Lo que yo hice en ti Yo te abrí los ojos Mire, mire por favor Ahora le ves Y el que habla contigo Él es Note por favor la, Tú estabas ciego No tenías la posibilidad de ver Pero ahora yo hice el milagro Para que a través del milagro Que yo hice en ti lo puedas ver a Él quiere decir que Dios usa lo que Él nos ha dado para que podamos verlo a Él todo lo que Él nos da entonces en todas las dimensiones, en todas las formas en todas las medidas lo debemos usar para verlo a Él para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él, para conocerlo a Él lo conocemos también por medio de lo que Él nos da alguien diga, amén en este lugar ¿Lo conocemos por medio de qué? De lo que Él nos da O sea, Él nos da algo y vemos Ahora el problema es cuando no vemos lo que Él nos da Ese es el problema más grande Cuando el hombre deja de ver lo que el Señor le ha dado Y a veces cuando no tenemos lo que queremos Dejamos de ver lo que el Señor sí nos ha dado Pero cuando comenzamos a ver lo que el Señor nos Vemos la dimensión de su amor por medio de lo que Él nos ha dado ¿De qué, ¿De qué manera nos ama el Señor, el Padre? En la dimensión del sacrificio de Cristo. Entonces podemos ver las dimensiones de su amor en relación a lo que Él nos ha dado. De tal manera, dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Y esa magnitud de su amor está manifestada, ¿por qué? Por lo que Él nos ha dado. Por lo tanto podemos ver su amor a través de lo que hemos recibido de Él. Por lo tanto, cuando hemos, hemos entendido esto, que todo lo que recibimos de Él, entonces debe ser para honrarlo a Él. Dígame eso. Debemos entender que el Espíritu Santo siempre nos llevará a honrar a Dios. ¿El Espíritu Santo siempre nos llevará a qué? ¿A honrar a quién? A Dios. Entonces cuando nosotros estamos preguntándole al Señor, ¿qué debemos hacer? Míreme por favor, cuando usted y yo estamos preguntando, ¿usted le ha preguntado a Dios qué debe hacer? No, ustedes no le han preguntado nunca. ¿Ustedes le han preguntado a Dios lo que, lo que deben hacer alguna vez? Que no saben, de pronto dicen, no sé qué hacer. Y entonces, ¿qué hace usted? Le pregunta a Dios. El Espíritu Santo, la respuesta del Espíritu Santo es darte a conocer el corazón de Dios por medio de su Palabra. Cuando tú tienes que tomar una decisión en la vida, normalmente no se te dice qué hacer, sino que se te revela al Padre. Porque en la revelación del Padre, lo que se intenta decir es: por ejemplo, se te, tú les dices, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi matrimonio? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago? Entonces, cuando tú le estás diciendo al Señor, ¿qué hago? Lo que hace el Espíritu Santo te conduce a la verdad del conocimiento del Padre para que tu decisión esté basada en agradarlo a Él. No es lo fácil que sea, no es lo difícil que sea, no es lo complejo, no es el tiempo que demore, sino que tu decisión sea basada en cómo agradar a Dios, porque el Espíritu Santo siempre te llevará a agradarlo a Él. No se trata de darte una, 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 una decisión No es decir no vaya usted para la derecha o para la izquierda Sino que te muestra la palabra Para que sepa lo que el Señor espera de ti Ay pastor, mire yo no sé qué voy a hacer con mi matrimonio Mi mujer como que no me ama mucho Mi mujer como que, como que me rechaza un poco Mi mujer como que a veces peleamos ¿Y, y qué hago pastor? Marido amada a vuestras mujeres Como Cristo amó a la iglesia y te muestra el corazón de Dios y lo que honra a Dios ahora tu decisión está basada en que? en honrarlo a Él la decisión que tomes tiene que estar basada en lo que Él desea que nosotros, que el Espíritu Santo desea que nosotros lo agrademos a Él y tu decisión tiene que estar basada en eso pero no es lo más fácil es lo que lo agrada a Él ay pastor yo no sé qué voy a hacer en mi, en mi trabajo tengo una persona que es súper mala, es cruel eh, se burla de mí, un compañero que me hace la vida imposible ¿Qué hago pastor, renuncio ¿Qué hago pastor y el Espíritu, o usted le pregunta al, al, al Señor no al pastor y el Espíritu Santo te lleva la palabra amada a vuestros enemigos orad por los que os calumnian y os ofenden porque si saluda, dice Mateo capítulo 5 si te pegan acá, ponle acá. Si te quitan algo, dale más. Porque si solo saludáis a los que os saludan, ¿qué hacéis de más? Eso también lo hacen los gentiles. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Lo que hace el Espíritu Santo es que te conecta con el honrar a Dios, con lo que Dios quiere. ¿Qué te diría una persona? No, renuncia sale de ese lugar tú no puedes permitir eso que te dice el Señor ama si me quieres honrar ama a tu enemigo ora por él y entonces no es la decisión más difícil es la decisión el Espíritu Santo siempre te va a conducir a lo que lo honra a él no a lo fácil para nosotros no sé si me explico eso es fe es parte de la fe Diga amén, diga santo Esto está complicado pastor Que nos puso la hora un poquito alta al, El Señor porque la cosa no es fácil Pero eso es lo que honra al Señor Las decisiones no tienen que ver Si son fáciles, difíciles Tienen que ver si honran al Señor Y el Espíritu Santo siempre Nos llevará a honrar al Padre Y a honrar al Hijo Entonces Quiere decir Quiero decir que en este tiempo lo que debemos hacer es comenzar ahora a reemplazar frases Para entender un poquito más con claridad la fe Entonces debemos empezar a reemplazar frases Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de textos bíblicos El Señor muchas veces dice Oh, ni aún en Israel he encontrado tanta fe Cuando habló de la sirofenicia Cuando habló del, de, de aquel hombre centurión Ni aún en Israel Pero vaya reemplazando frases ni aún en Israel he sido tan honrado, ni aún en Israel nadie confió tanto en mí como este hombre. Nadie agradó tanto mi corazón, nadie tuvo una convicción tan fuerte, una certeza tan clara. Usted comienza a reemplazar, ya no es solamente, no he hallado tanta fe, no, nunca fui honrado tan grandemente. Nunca me agradaron tanto el corazón, no había confiado nadie en, en mí tanto como esta persona. Entonces usted empieza a ver Que esa palabra fe Es la confianza, la convicción Las certezas El dar en el blanco, ser certero Porque el Espíritu Santo te permite Con claridad ser certero Tener convicciones Es nuestra confianza en Él Entonces cuando uno ve, ¿por qué me hundí? ¿Por qué fuiste, no fuiste certero? ¿Por qué nosotros no pudimos? El Señor dijo, por vuestra falta de fe Reemplácelo, porque no confiaron? ¿Por qué porque nosotros no pudimos? Porque no estaban tratando de agradarme a mí. Entonces uno empieza a ver que en realidad ahora empiezo a entender un poquito más el asunto de la fe. Entre más conozco a Dios, más confianza tenemos en Él. Entre más, más claridad, más clara en nuestra dirección, más convicción tenemos. Entre más clara la dirección para dónde vamos, más convicción tenemos. Eso nos pasa en todo orden de cosas. Cuando usted tiene claridad de dónde ir, tiene convicción de cómo avanzar. Cuando usted no sabe dónde, dónde ir, ni para dónde ir, ni, ni cómo llegar, usted anda todo pensando, nervioso, mirando, pero cuando sabe dónde tiene que ir, opera en una convicción. Es lo mismo con el Señor. Cuando nosotros sabemos con, con, con claridad hacia dónde vamos, Operamos en convicción del Señor. Entonces mucho de mi fe tiene que ver con la dirección y el conocimiento. Ponga, ¿Están acá todavía? Nos han dormido todavía? Bueno, gracias. Entonces el conocimiento, la dirección, la claridad, la seguridad, la certeza. Agradan a Dios y nos acceden. Es un acceso a lugares a cosas, a personas Porque la fe es una llave Del reino El reino de Dios Todo lo de Dios tiene puertas Todo lo de Dios tiene puertas Entonces Y necesitamos llaves Para estos accesos, por ejemplo La honra en el reino Es una llave Honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien, llave Es una llave, es un código La obediencia es una llave La perseverancia Es una llave Hay ciertas cosas y elementos en el reino Que son una llave Le quiero decir otro Los dones también son una llave No voy a hablar de todas las llaves Pero déjeme llegar hasta ahí por ahora Los dones son una llave Cada vez que el Señor te ha otorgado un don Tienes una llave Cada vez que el Señor te ha dado un ministerio Tienes una llave el don de sabiduría te accede al entendimiento de Dios. El don de discernimiento te permite ver como Dios ve. Que mirando lo mismo veas diferente. Están todos mirando lo mismo pero ven diferente. Porque ven la verdad de un asunto. La profundidad de un asunto. Están mirando todo pero no ven nada. Es el discernimiento que te discrimina de aquellas cosas. Quiere decir entonces que los dones son una llave. Así como la fe es una llave. El don de fe es una llave que te accede. Entonces todas las cosas en el reino que el Señor nos da son una llave. Diga amén. Filadelfia. Oh, Filadelfia amada, le dice el Señor. Filadelfia amada. Qué hermosa iglesia, ¿verdad? No, gracias. Qué cosa, hermano. Los ministros han predicado toda la vida y ustedes no me dicen amén. Qué hermosa iglesia, Filadelfia. ¿Sabe lo que le dice el Señor? Aunque tienes pocas fuerzas Quiere decir que Mucha gente Se excusa por lo poco que tiene Dices ah, Pero pastor si no tengo mucho no, no sé cómo hacerlo Aunque tienes pocas fuerzas Has guardado mi nombre No has negado Has guardado mi palabra No has negado mi nombre Quiere decir que Ellos no pusieron excusa Por lo poco que ellos tenían Sino que todo lo contrario con lo poco que tenían, guardaron, hicieron. Y el Señor dice, guardaste mi palabra, no negaste mi nombre, tenías poca fuerza. Yo me di tu fuerza y te quedaba poquito, pero con lo poquito que tenías, me honraste. Me honraste, Filadelfia. Ahora yo, como tú me honraste a mí y como yo honro a los que me honran, yo haré que vengan tus enemigos y se posten delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Porque en realidad, y dice, y aquí yo pongo una puerta abierta. Te doy accesos. Porque eso es, el Señor conoce quiénes somos, lo que tenemos, lo que nos falta y lo que hacemos. Entonces, podremos ver la mano de Dios cuando tenemos una vida de fe. Por eso Santiago, cuando habla de la fe, dice: Bueno, muéstrenme sus obras yo les voy a mostrar mi fe por medio de mis obras ¿por qué? porque la fe no tiene que ver con lo que siento sino lo que hago el por qué lo hago el para qué lo hago y el cuándo lo hago son elementos necesarios que activan la fe incluso el no hacer algunas cosas en un momento también es fe La certeza de las cosas en el momento preciso Certeza de tiempo, certeza de lugar, certeza de propósito, certeza de personas O sea, la fe opera en certezas No es el momento, no es el lugar, no es el tiempo, no es la persona por eso el Señor es autor y consumador de la fe, siendo exacto en los tiempos. Él decía, mi tiempo no ha llegado, pero llegó un momento donde dijo, la hora ha llegado. ¿Por qué? Porque había certeza de tiempo, de horas, de lugar. Todas las cosas en su cumplimiento. Quiere decir que la fe opera en todo aquello que tiene que ver con, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cuál es el propósito de lo que hago? Fe. Entonces la fe no es... Están acá todavía La fe no es pasiva La fe es una fe activa Nadie puede decir no si yo tengo uy, mucha fe Y bueno Santiago muéstrame Porque la fe es una evidencia De lo que Dios me ha dado Hay evidencia del depósito De Dios en mi vida Si no hay evidencias Tal vez no hay fe Muéstrame tu fe Porque la fe Es manifiesta por medio de las cosas Que hago no tiene que ver con cuántos enfermos sano sino tal vez cuántos fui a visitar. No tiene que ver con cuántos muertos resucitan, sino cuánto consuelo llevé. La obra de la fe no es solo lo que Dios puede hacer, sino lo que yo hago en Dios. Porque puede ser que yo ore por un enfermo que no sane. Y eso tiene que ver con Dios levantando al enfermo. Pero tiene que ver ¿Con cuántas veces yo honré al Señor orando por un enfermo? Creyendo que Dios lo puede sanar. Aunque Dios decía hacer todo lo contrario. En su voluntad. Entonces, hay personas que de pronto no, no tienen estos conceptos. Están acá todos, los veo medio lentos, medio, medio, medio extraños. Pero es como, es como esto, hay personas que de pronto... No asumen que la vida es un camino de fe Y es justamente la serie El camino de la fe Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Fe Nos levantamos creyendo que Dios puede hacer algo Y si no lo hace me acostaré dándole gracias Por incluso lo que no hizo Fe Me acostaré creyendo que al otro día me voy a levantar Pero si el Señor decide que no Podría decir Bueno para mí el vivir es Cristo Y el morir me es ganancia fe, el hecho de incluso hay personas que llegan a decir esto, yo lo he escuchado muchas veces en, en tiempo de enfermedad, la gente a veces dice pastores, que yo, la verdad es que no, no me quiero morir por mis hijos, porque si yo no estoy, entonces atribuyen a que sus hijos tienen algo por lo que Él les ha dado yo le he dicho, descanse o sea, sus hijos no tienen porque usted les da, sus hijos tienen porque Dios a través de usted Les otorga Así que usted descanse Que si usted no está Lo importante no es Si está o no está Lo importante es Si Dios está Porque si Dios está Y si usted no está Dios suplirá Pero si usted está Y Dios no está Uy qué terrible hermanos Por eso descansemos En lo que Dios nos permite Otorgar En todas las áreas En amor En provisión En cuidados yo entendí eso hace mucho tiempo. Iba a dejar a mi a mi hijo, hermano. ¿Cómo, cómo me desesperaba, hermano. Les voy a contar algo. Yo soy en, en sí un poquito aprensivo. No un poquito, un pocote aprensivo. Ahí tengo mi lucha. Ahí está mi, ¿ah? Se nota, ¿verdad? No, yo soy toda la noche mi, mi esposa, mire, me escondió en los cojines. Y yo en la noche voy y los saco porque sé dónde los escondió. Entonces los saco y los pongo ahí para que mi hijo, si ¿Sí se caen, ¿No se han caído ya hace como dos años, pero digo, pero y sí si se cae. Entonces le pongo su cojín ahí abajito y mi esposa dice, pero amor, se ve, está todo desordenado en la casa. Y yo pero está segura, desordenada pero segura. Cuando nació mi hijo Daniel, yo hermano, puse cojines por todos lados de mi casa, saqué todo lo complicado, el pastorcito. La cosa es que... Cuando iba a dejar, eh, en un tiempo, Cintia, la que hoy día es directora, trabajaba en una escuela de lenguaje. No solo una escuela en general, pero también hacía lenguaje y muchas otras cosas. Entonces, yo eh, llevaba, por causa de que la conocía, desde Lampa la llevaba hasta el otro lado de Santiago, porque ahí trabajaba Cintia y tenía cierta confianza con ella. Fui a todos los jardines infantiles y veía todo mal. Miraba y decía, muy bajo el enchufe, se para tropezar en ese cable miraba la, a las parvularias y le encontraba cara de, de malvada, si no, esta, esta le va, va a pegar a mi hijo, y como que sentía casi el señor que eso iba a pasar entonces como que, decía, no amor, mira no me da confianza y pasé como por 20 jardines nada, pero como Cintia estaba ahí me daba la confianza porque la conocía yo dije, si Claudio sobrevivió mi hijo sobrevive así que y, y entonces de lampa me iba allá donde ella estaba, pero cuando llegaba a la puerta con mi hijo, yo decía, hijo, tienes que quedarte. Y mi hijo decía, no, quiero irme contigo. Y, y ese tema de los niños, de que... Pero en realidad yo le transmitía toda mi angustia. ¿Y sabe lo que sucedía? Llegaba a la casa con mi hijo. <risa> y mi esposa veía, me decía, ¿y qué pasó? Y no es que no se quiso quedar, el niño. No se quiso quedar el niño Se puso a llorar Me abrazó No lo podía dejar así Pobre niño Lo vamos a traumar Así que lo, a veces Cuando iba ella Siempre llegaba así el niño Y cuando iba yo Tres de cuatro veces Llegaba con el niño de vuelta Porque el niño Me decía Papá, papá Y decía No, tráigame lo mejor Tráigame, no, no Me lo llevo mejor Mañana lo vuelvo a traer Y me costó, hermano Porque es Hay áreas que el Señor Tiene que tratar, ¿Verdad? digan amén no, oren por mí por favor ya, ya no es así por supuesto de hecho ahora los voy a dejar voy dos, tres semanas después a buscarlo. la cosa es que un día de regreso estaba muy angustiado y me recordé de una palabra que el Señor me había dado y descansé en esa palabra las manos del Señor cuidan mejor que mis manos y esa palabra fue una palabra de Dios en un momento tan importante las manos de Dios cuidan mejor que mis manos yo puedo estar al lado y justamente me han pasado cosas que al lado mío se me caen. al lado mío le he pasado las manos de Dios nuestros hijos, nuestras familias nuestros matrimonios están en las manos correctas en las manos de Dios digan amén entonces míreme por favor sigamos Mire, hay lugares donde accederemos, accedemos por causa de las llaves correctas Usted puede estar parado en un lugar, en su casa Pero si no tiene la llave, por más que sea su casa Usted no entra y a usted y a mí nos ha pasado En mi auto no tengo la llave, no entro Hay cosas que no van a funcionar sin llave Entonces, hay lugares donde accedemos no por necesidad Sino por fe es más, la necesidad no necesariamente mueve la mano de Dios Es la fe Usted puede estar lleno de necesidad Pero si no hay fe Hay cosas que no se van a producir A menos que no sea a través de la fe Mira lo que dice David, Salmo 27 Hubiera yo desmayado Si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes lo que está diciendo David es que lo que va a ver no tiene relación con su necesidad sino con su fe porque las cosas en el reino de Dios se manifiestan por medio de la fe usted va a ver a un montón de personas que estaban oprimiendo al Señor y había una mujer que tenía fe y dice Pedro, Señor, y, y como que esa palabra es como tan hermosa porque es como que el Señor afirma ese texto y, y Pedro casi como intencionalmente dice, todos te están apretando, todos te están oprimiendo, todos están tocándote. ¿Cómo dices tú quién me ha tocado? entonces la gente no recibía por tocarlo, la gente no recibía por estar al lado, la gente no recibía ni por el tiempo de caminar, la gente no recibía por lo cercano que estaba la gente no recibía algo del Señor por el tiempo que llevaban junto, ni por las cuadras que caminaron alguien recibió algo por la fe que tenía no por el tiempo que llevaba, por eso usted va a ver que hay, usted puede estar sentado aquí cuatro años diciendo yo he cantado, y he tocado, pero si por esa puerta pasa alguien que tiene fe que Dios pueda hacer algo que Confía en el Señor aunque sea su Primera vez en este lugar Dios Lo puede hacer No tiene que ver con cuánto tiempo Llevamos ni cuánto tiempo pasamos Ni qué tan cerca estamos Tiene que ver cómo la fe Puede hacer accedernos A cosas que sin ella no Podemos entrar Entonces Para ver la gloria de Dios no es que necesariamente estemos llenos de necesidad. No es que tenga un enfermo acá, otro acá, una dificultad acá. Porque usted puede estar peleando en todos los frentes. Con el matrimonio, con los hijos, con la escasez, con la enfermedad. Y vemos personas peleando en todos los frentes. El tema no es que usted pueda recibir por la cantidad de necesidad que tenga... Que usted dice, bueno Señor, si no me, no me sanas al niño Por lo menos probéme. Si no me provees, por lo menos ayúdame en mi matrimonio Si no es el matrimonio, por lo menos anímaneme eh, O sea, el hecho es que no recibimos Por la cantidad de necesidades que tenemos Sino por el nivel de fe que tenemos Por eso lo más importante No es la cantidad de problemas que tenemos Sino la fe que tenemos No es estar llenos de necesidad Sino llenos de fe entonces el mundo entero está lleno de necesidad Pero el mundo entero está carente de fe Millones de necesidades Pero no tienen convicción, no tienen certeza, no tienen claridad Accedemos al favor de Dios No por lo doloroso que vivimos Sino por la fe que tenemos No agradamos a Dios por las necesidades que tenemos Sino por la confianza que tenemos en Él entonces toda nuestra, nuestro, nuestra honra al Señor Está basada en que No en mi necesidad Sino en mi fe La fe como una llave del reino Entonces si tengo fe Están acá todavía Puedo acceder a lugares Donde otros están esperando Que se abra y no se va a abrir Hay cosas que no se abren Por las lágrimas que votamos. Hay cosas que no se abren ni si usted se enoja. Hay gente que se enoja pensando casi que con su enojo Dios, bueno, va a decir, eh, lo voy a abrir para que no se enoje. No, ni por el tiempo que llevamos, ni por cuánto me duela, sino por la fe. Dios nos está llevando a confiar en Él. Es un camino, pero es una, es una, es una materia que no vamos a saltar por eso hasta que usted, usted puede dar vuelta en su necesidad toda la vida y eso no se va a resolver y usted puede morir exactamente con el mismo problema menos que usted decida confiar en Dios cuando ya no ha, y no es solamente cuando ya no hay nada que hacer porque hay, hay gente que dice bueno ya intenté con los médicos intenté como no hay nada que hacer lo último que me queda o sea Dios no es lo último en todo lo que debo hacer Dios es lo primero y Dios usará cualquier medio para responder, pero Él es lo primero, no está al final de la lista cuando ya todo, bueno no hay nada que hacer, está en la mano de Dios. Dice los doctores, usted dice no, es que antes que llegara la prueba ya estaba en la mano de Dios, no estoy yo en las manos de Dios al final de un asunto, cuando el médico me suelta ahora paso a la mano de Dios, mi vida está en las manos de Dios. Diga conmigo fe para caminar déjeme, déjeme hablar solamente Santo Dios No sé qué hacer con ustedes aquí Fe para caminar Déjeme hablar sobre estos Nueve puntos Vamos a ver nueve puntos hermosos Yo sé que ahora no voy a alcanzar uno o dos Pero me, me queda la segunda reunión De las doce Donde vamos a hablar de los siguientes Que hay algunos que son tremendos hermanos. Yo, yo lloraba escribiendo unos puntos Ya van a ver Bueno la Biblia dice Número uno Que por fe conquistaron Llave Llave Por fe que hicieron Conquistaron ¿Sabe lo que es eso? Tomar autoridad ¿Sabe lo que es conquistar? Tomar autoridad Que aquello que me ha gobernado Aquello que ha estado sobre mí Aquello que ha estado gobernando Mis pensamientos Mis decisiones Mi voluntad mis sentimientos, mis deseos, por la fe, conquistamos. Quiere decir, que hay cosas que han estado gobernando mi vida, pero la fe, hace que pueda salir ese gobierno, que ha estado con malos pensamientos. O sea, pastor, ¿qué hago? Estoy gobernado de pesimismo, gobernado de dolor, gobernado de aflicción, gobernado de inquietud, gobernado de tantas cosas, el elemento, la llave que te accede, a salir del gobierno. Por eso la Biblia dice, por la fe conquistaron La fe te hace conquistar aquello que antes te estaba afligiendo O sea, sales del lado de la esclavitud Y pasas al lado de la libertad y del gobierno Eso es por la fe, dice la Escritura Ellos conquistaron La fe es una llave que te permite acceder A tomar autoridad a aquellas cosas Que en un momento te estaban afligiendo Te afligían porque gobernaban tu vida Pero la fe es una llave que te accede A salir del gobierno de la aflicción A salir del gobierno del de dolor El dolor ha gobernado Si Usted, usted puede ver todo lo que gobierna mi vida controla mis pensamientos, controla mis decisiones, controla mis sentimientos, controla mi voluntad. Hay cosas que están gobernando mi vida que es fácil de identificar. ¿Por qué toma esa decisión? ¿Basado en el temor o basado en la dirección? ¿Por qué tomo esta decisión? ¿Basado en qué? ¿Qué me hace caminar como camino? ¿Qué me hace vivir como vivo? ¿Qué me hace pensar? ¿Qué está gobernando mi mente? ¿Qué está gobernando mi mente? Por eso la Biblia dice, la paz de Dios gobierne vuestros pensamientos, gobierne vuestros corazones. Entender que debe haber un gobierno de la palabra. ¿Qué debo hacer? Someter todas las cosas a la palabra de Dios, a su voluntad, al deseo de Dios, a la obediencia. Debo hacer de lo que el Señor me está pidiendo. Yo tengo que identificar que de pronto puedo estar siendo gobernado sin querer por el orgullo, la altivez, la arrogancia, eh, eh, la baja autoestima. De pronto los recuerdos están gobernándome ahora y yo debo decir por la fe, la llave para salir del gobierno, del infierno es la fe. Hay cosas que están gobernando, hay personas que están llenas de temor, que no saben qué van a hacer. Usted tiene que salir de eso y cómo lo hago con la llave llamada fe. Número dos, dice la Biblia por la fe hicieron justicia. ¿Por la fe que hicieron? Justicia. Por la fe entonces accedemos ¿A qué? A la manifestación de los atributos de Dios Quiere decir que la, que la fe, la fe no puede operar fuera de los atributos de Dios Nada hace la fe lejos de lo que Dios quiere hacer y sus atributos Pastor tengo fe que voy a ser millonario mañana No sé, puede ser, rogamos al Señor, qué bueno Pero no es el deseo de Dios eso no es eso el que Dios esté llevándote para que tú seas sino que seas rico en la riqueza de Cristo y que por supuesto podamos ayudar como dice el apóstol Pablo tener lo suficiente para toda buena obra si el Señor le da más gloria al Señor pero no es el fin del asunto alguien diga amén ayúdenme no es el fin del asunto quiere decir entonces quiere decir quiere decir que la, la fe es una llave para manifestar y acceder a la naturaleza de Cristo en la vida del creyente. Por eso el Señor dijo, no se afanen, no estén ansiosos, no se desesperen por aquello que van a comer, por aquello que van a vestir, porque eso buscan los gentiles. Pero dice, mi Padre conoce, mi Padre sabe de que ustedes están en pacto, que ustedes tienen necesidades y antes que ustedes las pidan, el Señor ya los conoce. Pero dice el Señor, busquen primeramente, pongan de primero primicia, lo primero, la cabeza, el gobierno, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué quiere decir el Señor? Que el Señor sabe lo que yo necesito, ahora yo tengo que saber lo que Él quiere. Él sabe lo que yo necesito Ahora yo tengo que saber lo que Él quiere Porque Él conoce lo que yo necesito Él me conoce Si entonces yo hago lo que Él quiere Él me dará qué? lo que yo necesito Ah pastor me voy a meter en 50 días de ayuno Hágalo porque eso no le va a restar Eso le va a sumar Pastor voy a estar orando todos los días Hágalo porque eso hay que hacerlo Hay que orar, buscar al Señor Pero escúcheme bien la forma que tiene Dios de suplir nuestras necesidades es por medio de nuestra búsqueda. Ni siquiera por medio de nuestras peticiones, sino nuestra búsqueda. ¿Qué quiero decir? Que entre más busco el reino de Dios y su justicia, más cosas en mi vida son añadidas. Otra vez, o sea Dios añade a mi vida no por lo que pido, sino por lo que busco. A veces buscando que Él supla mis necesidades no se me añade nada y usted va a saber que muchas veces usted está, oh Señor mi necesidad, mi necesidad, mi necesidad, estás tan enfocado en que el Señor supla una necesidad que finalmente te olvidaste de buscarlo. Sino que estás tratando de suplir una necesidad Pero cuando tú comienzas a buscar al, al Señor Su justicia, su reino Estás enfocado en Él De pronto en su búsqueda Porque la forma en cómo Dios nos añade No es a través de lo que pedimos Sino a través de lo que buscamos Digan amén, digan gloria a Dios Entonces entre más busco del Señor Más cosas Dios añade a mi vida y lo que Dios añade No necesariamente lo que yo quiero Sino lo que Él sabe De aquello que yo necesito Y si todavía no lo añade Tal vez porque todavía no lo necesito Si usted se enoja con Dios Porque todavía algo no llega Tal vez simplemente Es porque el Señor sabe que no es el tiempo Para que lo recibamos Pero si usted se enfoca El Señor dijo esto están acá todavía El Señor dice Busquen el reino de Dios Busquen justicia Y yo Les digo El Padre se encargará De suplir sus necesidades No va el Padre a suplir sus necesidades Enfocándose ustedes En sus necesidades Sino que el Padre suplirá sus necesidades En la medida que ustedes busquen su reino La forma entonces de poder ver las añadiduras de Dios es teniendo un corazón limpio buscando su presencia y no enfocarnos siempre en lo que necesitamos usted busca de Él y Él sabe lo que usted necesita y a través de esa búsqueda la palabra se cumple el Señor añade, el Señor suma póngase en pie por favor vamos en el 2 ¿cuánto nos quedan Siete. Sabe Solamente para Dejarlos conectaditos a lo que viene Hacia adelante Para que usted que está en la casa Si es que está en la casa, si es el que me está viendo Porque ya ni sabe que le estoy predicando Anoche le decía al Señor Hay uno de, de los puntos que dice Que por la fe Apagaron fuegos impetuosos y yo le decía, Espíritu Santo, ¿qué quiere decir eso? Fuegos impetuosos. ¿Qué quiere decir que apagaron? Porque yo sé que usted es capaz de librarnos. Leí en la Escritura que unos hebreos fueron sacados del horno de fuego. Entonces el Espíritu Santo me decía, es que hay una cosa que tiene que ver con que el Señor te saca del, del horno y otra cosa distinta es que Dios te usa para apagar el horno para que nadie más de aquellos que pudieran recibir el daño lo puedan vivir o sea llega un momento que Dios nos usa para ser aquellos que vamos a pagar que claro nos metieron a nosotros pero me metieron a mí para yo ser el último el que apago para que la próxima generación no viva lo que las generaciones anteriores tuvieron que vivir no es solamente que te rescatan la fe se usa para pagar para decir mi papá, mi abuelo, hasta yo pero mis hijos no porque el horno ya se apagó no se es como decir en un momento alguien salió, entró el tema es que cuando salieron los hebreos la Biblia dice que otros fueron quemados pero llega un momento donde Dios te dice te voy a usar para pagar para que nunca más el infierno use esas armas para dañar, para herir, para lastimar a otros. Te voy a usar para que ese fuego nunca más vuelva a arder. Para que aquello que dañó a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu... ya no vuelva a dañar a nadie. Te usaré para cerrar el horno. Hay una llave porque la llave no es solamente para abrir. El Espíritu Santo me decía la llave también es para cerrar. Y vamos a ver cómo el Señor cierra la boca de leones y cómo la fe Apaga los fuegos impetuosos. Cierra sus ojos, por favor. Cierra sus ojos. Levante sus manos un momento. Dígale, Señor, gracias. La presencia del Espíritu Santo de Dios está aquí en medio de nosotros. Y ustedes están en representación de la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes representan familias, ustedes están acá buscando al Señor y su presencia y cuando ustedes vinieron por esa puerta también entraron sus hijos, por esa puerta también entraron sus padres, por esa puerta entró una generación, cuando ustedes adoraban al Señor sus hijos cantaban con ustedes Ustedes recibieron una palabra, pero esa palabra no es solo para ustedes, es para todo lo que representa. El Señor te ha llevado a esta palabra, porque te ama tanto, porque está sumando a tu vida, porque hay cosas que Dios abrirá a los próximos años, porque hay cosas que Dios usará para manifestar su gracia y su gloria aquí está la hermosa presencia del Señor que nos lleva a través de su palabra a honrarlo a Él no para que nos sintamos más cómodos sino para honrarlo a Él a pesar de la incomodidad podemos adorar a Dios en un cepo podemos adorar a Dios en una cárcel podemos adorar a Dios en un horno de fuego podemos adorar a Dios en el dolor Podemos como Job rapar nuestra cabeza a causa de las malas noticias y cerrar ese día diciendo voy a adorar a Dios. No lo hacía solo cuando estaba bien. Lo haré también cuando todo está en contra. No es una opción para mí. Es un placer para mí. Vamos, levante sus manos. Dígale Señor, yo he venido a adorarte. Yo he venido a adorarte y cuando levanto mis manos. También mi familia, mis hijos, mi esposa, aquellos que todavía ni nacen, aquellos que todavía ni te conocen, están aquí conmigo adorándote Señor. Padre en el nombre de Jesús, gracias, 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 Levante su mano, dígale Señor, Espíritu Santo guíame para honrarte, para que mi fe te honre. Dice Hebreos, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos Señor aquí estamos No hemos retrocedido, hemos avanzado Nos ha dolido Señor nos han estorbado Aquí estamos para darle gloria Para darle honra, para exaltarle Para bendecirle, para levantar nuestra voz Para decir Señor todavía estamos en pie Por la gracia de Dios por el amor de Dios, por el favor de... Vamos, levanten sus manos, levanten sus manos, dígale, No hay nada, no hay nadie.